0: Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Leinwandliebe. Diesmal wieder eine Sonderausgabe zum Thema deutsches Kino ist doch geil. Mein Name ist Christoph Petersen, Chefredakteur von Filmstarts. Äh, und ich bin nicht alleine. An meiner Seite ist der liebe Pascal. Hallo, hallo. Und ähm, während ich zwei Wochen gerade flach lag und jetzt den ersten Tag wieder im Büro bin äh, und deswegen eine sehr kratzige Stimme noch habe, äh, hat Pascal die letzte Nacht durchgesoffen, weil hier <lacht> nämlich gestern Abend zwei langjährige Mitarbeiter sich verabschiedet haben und da wurde noch schön auf die Kacke gehauen. Und wie ich jetzt gerade erfahren habe, äh, als ich reingekommen bin, habt ihr auch Karaoke gesungen? Ja, das stimmt. Also vielleicht könntest du erstmal anfangen damit, äh, unser heutiges Thema etwas musikalisch einzuleiten. Bitte schön. <lacht> oh Gott, ich soll ich soll ich ein bisschen singen? Du so sollst ein bisschen singen. Okay. Ich meine, darauf, also erstmal bitte ganz viele Dankesbriefe von deinen Fans an mich dafür, dass ich dich jetzt zum Jahresabschluss quasi als Weihnachtsgeschenk für all die Pascal-Stimmen-Liebhaber und -Liebhaberinnen dort draußen, äh, dass ich das jetzt
1: noch aus dir rauspresse. Überraschenderweise. Ja. Ja, ich, ich stimme einfach mal den Mega-Klassiker an. Äh, und zwar... Girl, you know it's true. Uh, 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 I
0: love you. Genau, das ist wahrscheinlich sogar besser gesungen, als die beiden es damals konnten, auch wenn einer von beiden sich ja danach noch weitergebildet hat und dann irgendwann tatsächlich sehr gut singen konnte. Mhm. Äh, wir sprechen natürlich über Millie Vanilli heute. Mhm. Äh, da kommt nämlich jetzt ein äh, Film raus, Girl You Know It's True, äh, von Simon Werhöfen, dem Regisseur von Männerherz, Männerherz und 2, Nightlife. Äh, und willkommen bei den Hartmanns. Äh, eine mhm. ziemlich große deutsche Produktion die uns sehr viel Spaß gemacht hat und die wir deswegen hierfür ausgesucht haben. Und zuerst mal als dich, als sehr, sehr jungen Menschen, mhm. kanntest du die Milli
1: Vanilli Story dann vorher schon? Ich kannte sie vorher tatsächlich schon. Ich... Aber ich muss sagen, ich kannte sie nicht so detailliert. Ich wusste, dass es da einen Skandal gab, darum, dass die beiden ähm, Künstler nicht selber gesungen haben. Und ich wusste, dass da so eine mediale Schlammschlacht irgendwie entstanden ist, da drumherum. Und ähm, ich würde sagen, ich kannte sie, aber ich kannte die ganze Geschichte nicht wirklich gut.
0: Genau, also wir wollen auch gar nicht so viel verraten, weil mhm. ich glaube, dass es viele gar nicht so genau wissen. Mhm. Ich war vor allen Dingen überrascht, wie viel, also Girl You Know 2 kannte ich, wusste ich, dass das von denen ist, aber wenn man jetzt den Film guckt, da kommen dann noch fünf andere Songs, mhm. die alle genau solche Ohrwürmer sind und die man natürlich kennt, die ich aber gar nicht im Kopf immer so Milli Valini zugeordnet habe. Für euch da draußen ganz, ganz kurz, Rob und Fab Zwei äh, schwarze Männer aus den äh, Ende der 80er, einer aus Frankreich, einer aus München, werden vom deutschen äh, Liedermacher und äh, Megaproduzenten Frank Farian, im Film gespielt von Matthias Schweighöfer, äh, angeheuert für ein Musikprojekt äh, namens Milli Vanilli. Und ähm, irgendwann erfahren die beiden aber, dass sie gar nicht selber singen sollen, sondern immer nur Playback singen, während andere Künstler in Wahrheit die Stimmen liefern. Ähm, und äh, ja, und auf einmal sind sie die weltberühmtesten Popstars äh, des Planeten und äh, singen immer noch nicht. Und irgendwann kommt das aber natürlich raus und dann gibt es den Riesenskandal. Ähm, genau, das hat jetzt Simon Werhöfen aufgearbeitet seit zehn Jahren oder noch länger wurde in Amerika versucht äh, so ein Biopic auf die auf die Beine zu stellen mhm. und die haben es dort einfach nicht hinbekommen ähm, und ich muss sagen das ist ein ziemlicher Glücksfall weil was mich was mir vor allen Dingen gefallen hat also erstmal ist der Film wahnsinnig unterhaltsam, weil diese Story einfach wahnsinnig unterhaltsam ist und die hier, schon auch ernsthaft und emotional, aber auch mit einem großen Augenzwinkern inszeniert ist. Also es gibt immer wieder Momente, wo die vierte Wand durchbrochen wird und die Protagonisten auf einmal zum Publikum sprechen. Das halt so ein bisschen an The Big Short ne? Genau. und solche Sachen. Also es hat schon sehr augenzwinkernd. Aber auch sehr groß. Aber was vor allen Dingen geil ist, ist, dass Frank Farian Matthias Schweighöfer da irgendwo in Deutschland in seinem Landhaus sitzt und Kartoffelsuppe kocht, äh, wie der Ware <lacht> übrigens auch. Mhm. Und die beiden Jungs dann irgendwann halt in Las Vegas, äh, nicht in Las Vegas, in Los Angeles in ihrer Mega-Villa sitzen und da irgendwie rumkoksen und so weiter. Also ein bisschen Wolf of Wall Street Feeling da drin, aber gegenübergestellt mit dieser deutschen. Sitzecke in der Küche, wie wir sie alle kennen und dann Kartoffelsuppe serviert mhm. wird. Äh, das macht einfach mega Spaß. Ähm, genau, und deswegen haben wir den Film für deutsches Kino ist doch geil ausgesucht. Ähm, hat vier Sterne bei Filmstarts, unbedingt sehr -Erfahrung. Kann man an Weihnachten fantastisch mit der ganzen Familie gucken. Ja. Macht einfach mega Spaß, ob man die Geschichte nur noch erinnert oder nicht, ist egal. Ähm, macht gut Laune. Mhm. Und ähm, wir wollen eigentlich jetzt vorab gar nicht so viel sagen, weil wir haben Simon werhöfen von vor zwei, drei Wochen äh, interviewt, hier genau, ein Tisch, er saß neben uns mhm. äh, und zwar ziemlich lange. Ja. Äh, wir hatten ein, ein super geiles Gespräch mit ihm. Äh, Pascal hat gleich als zweite Frage erstmal nach dem Budget gefragt, Ja, das muss man äh, eine, mir auch eine Frage, die <lacht> nie beantwortet wird von äh, Regisseuren oder Produzenten äh, und Simon hat die mega offen, wie ja. übrigens alles andere, also ein so offenes Gespräch habe ich selten mit einem Regisseur geführt, muss man aber auch sagen, dass Simon und ich äh, uns schon jetzt, äh, wir haben uns schon öfter getroffen und äh, mhm. es kommt da eigentlich immer ziemlich gut miteinander klar, weil er ist auch großer Filmstars-Fan. Ähm, irgendwann hat er mir mal erzählt, dass er richtig so eine kleine Sinnkrise hatte, als wir seinen ersten Film verrissen haben, weil mhm. er hatte vorher schon über Filmstaatskritiken gelesen. Ähm, und dann haben wir ein bisschen aneinander vorbeigeredet, weil nämlich Simon äh, Wehrhöfen seinen ersten, wirklich ersten Film, 100 PS, gar nicht so richtig als seinen ersten Film anerkennt und er in Wirklichkeit von Männerherzen gesprochen mhm. hat. Ähm, ja, aber das hat übrigens auch dazu geführt, dass ich, weil dieser 100 PS-Film, das ist so ein ganz frühes von 2001, so ein ganz frühes Indie-Ding, quasi so ein deutsches Clerks, wo einfach so ein paar Typen nachts auf dem Parkplatz abhängen und in den Club rein wollen, aber nicht reingelassen werden. Mhm. Und es ist mega schwierig, diesen Film zu bekommen. Und deswegen habe ich ihn jetzt seit Jahren da gesagt, er soll mir den mal schicken. Hat er jetzt endlich gemacht hatte ich neulich im Briefkasten. Ich bin noch nicht dazu gekommen, ihn zu gucken. Aber er hat so eine ganze Gebrauchsanweisung mitgeschickt und so ein paar Sachen. Ja, das, das war halt damals noch nicht so und so. Mhm. Aber guck mal, vielleicht hast du ja Spaß und so. Das war äh, sehr sympathisch. Und eine zweite Sache muss ich noch sagen, ähm, das ist jetzt wichtig für das Interview, das ihr gleich hört. Ähm, darin geht es nämlich auch darum, wer sozusagen von den realen Personen jetzt an dem Film äh, beteiligt war. Weil an dem Film selbst, äh, Frank Farian und seine leb damalige Lebensgefährtin, äh, die sind äh, wohl sind mehr involviert, auch deshalb, weil äh, natürlich Simon unbedingt die Songrechte brauchte ja. und Frank Farian die alle hat, weil du kannst diesen Film nicht machen, ohne die ganzen äh, Songs äh, abzuspielen. Ja, und ähm, natürlich haben aber Frank Farian und der noch lebende äh, Fab, also der französische der beiden äh, Milli valili äh, tänzer ähm, nicht das beste Verhältnis und deswegen war Fab so ein bisschen außen vor und hat das auch ein bisschen kritisch gesehen. Erzählt Simon gleich auch alles im Interview. Aber nachdem das Interview passiert ist, hat Fab den Film irgendwann dann zum ersten Mal gesehen und äh, hat dann für sich festgestellt, äh, überraschend, äh, dass seine Geschichte doch ziemlich genau auch aus seiner Perspektive wiedergegeben wird, dass das Ganze viel ausgeglichener ist, als er erwartet hätte, dass es eben nicht die Frank-Farian-Geschichte ist, sondern dass Simon da halt einen Schritt zurückgegangen ist und gesagt hat, wir balancieren das aus, wir zeigen alle Seiten. Ja. Ähm, und das hat dann dazu geführt, dass er jetzt doch hinter dem Film steht, mhm. ähm, jetzt nachträglich, dass er zur Deutschland Premiere gekommen ist äh, und den Film jetzt unterstützt. Ähm, also da müsst ihr euch das ein bisschen mitdenken, wenn Simon gleich was anderes erzählt und wir über was anderes reden. Äh, und das war eben so wichtig, Simon, dass er das <lacht> mir noch mitteilt, rechtzeitig vor diesem Podcast, dass Fab jetzt auf der Seite des Films ist, dass er mich neulich um 5.30 Uhr morgens bei WhatsApp angerufen hat. Ähm, ich glaube, das war ein Versehen. Er wollte mir, glaube ich, einfach nur eine Nachricht schicken, mm. aber er hat aus Versehen auf Anrufen geklickt. Um 5.30 Uhr morgens ruft mich äh, der Regisseur des größten deutschen Films des Jahres an. Ja, kann auch ja. mal passieren. Ja. Ähm, aber ich hatte es auch lautlos. Ich bin nicht ja, aufgewacht. Nicht ich habe es dann nur morgens um 8 gesehen und war <lacht> etwas, etwas verwundert, was da... Also meine erste Idee war einfach ne? Ja. Immer wenn einen nachts anruft, dann ist es ja so aus Versehen gewählt mm. Aber es kann eigentlich sein, weil er hatte meine Telefonnummer gar nicht. Also die muss er schon bewusst eingegeben haben. Ähm, hat er sich wahrscheinlich irgendwie von der Pressebetreuung <lacht> besorgt. Naja, was soll's. Aber jetzt, äh, also das mitdenken. Ähm, Fab steht hinter dem Film. Ähm, und man hat einfach wahnsinnig Spaß damit. Und es ähm, ist ein toller Weihnachtsfilm. Weil man halt wirklich so, es ist ein großes Event. Also die Tanzszenen für den deutschen Film und diese Stadionszenen. Reden wir gleich mit Simon auch drüber, wie das äh, geht mit 15 Millionen und was man da alles beachten muss. Aber also das macht jetzt aber im Vergleich zum amerikanischen Biopic-Film... Äh, macht keinen kann, Unterschied mehr.
1: Was den Produktionsaufwand geht, geht voll durch. Ja, fand ich auch sehr, sehr beeindruckend. Ähm, ja, wie du schon gesagt hast, äh, ein toller Weihnachtsfilm. Äh, auch für nicht nur für Leute, die die Geschichte schon kennen, äh, weil äh, es eben auch nicht nur so auf die Nostalgieschiene geht, sondern es ist wirklich... Ein Film, den ihr euch unbedingt im Kino angucken müsst. Der tolle Bilder, der tolle Schauspieler. Es lohnt sich.
0: Genau, also die beiden. Also was die da auch an Tanzmoves abziehen, das ist wirklich eins zu eins, äh, wenn man sich da alte Videos von den echten Milliwalley-Leuten anguckt. Äh, das ist wahnsinnig gut getroffen. Ja, ähm, genau. Und jetzt zu dem Interview. Also selbst wenn ihr normalerweise die Interviews hier überspringt, weil ihr sagt, ah, da machen Leute eben eh eine Werbung für einen Film. Also ein so offenes Gespräch über einen großen deutschen Film habt ihr selten gehört. Also hört auf jeden Fall rein und ich bin mir ziemlich sicher, dass ihr dann dran bleibt, weil ich glaube, das ist schon ziemlich faszinierend, was jetzt hier in der nächsten halben Stunde noch kommt und ansonsten wünsche ich euch jetzt noch frohe Weihnachten, ein schönes neues Jahr und dann machen wir nächstes Jahr weiter mit deutsches Kino, ist doch geil, also für Januar wissen wir schon. Mhm. Da ja. gibt's mal Horror. Da gibt's mal Horror.
1: Ja, auch wenn wir noch nicht verraten, was es ist, aber und dann gucken wir mal, was nächstes Jahr sonst noch kommt, ne? So ist es. Ich wünsche euch auch einen äh, frohe Weihnachten, guten Rutsch und dann hören wir uns im nächsten Jahr wieder. Genau.
0: Genau. Viel Spaß noch mit Leinwandliebe und äh, Girl, you know it's true, der jetzt am Donnerstag in den Kinos anläuft und natürlich jetzt viel Spaß mit dem Interview mit Simon Wehröf. Und jetzt haben Pascal und ich noch einen Gast dabei. Herzlich willkommen, Simon.
2: Ja, freut mich sehr, hier sein zu dürfen. Mich Hallo.
0: freut das ja auch, weil du bist einer der wenigen, also man kriegt ja immer mal Lob von äh, Regisseuren oder so und ich bin da immer sehr skeptisch, wenn ich das bekomme, weil dann denke ich immer, ich habe irgendwas falsch gemacht. Ähm, bei dir war eins, das fand ich damals ganz cool, da hatten wir nämlich äh, zu Männerherzen 2 ein Junket im Sohohaus in Berlin und ich weiß, abends war die große Premiere am roten Teppich und unser YouTuber Sebastian hat da Stimmen eingefangen. Und als du kamst, hast du so mega spontan gesagt, als du sein Mikro gesehen hast, oh, Filmstarts, die einzigen, die heute vernünftige Fragen gestellt haben.
2: Oh, schön. Ja, <lacht> Sehr gut. Guck. Ja, ich bin, ich bin relativ straight. Also es kann auch manchmal in die, in die, in die falsche Richtung gehen natürlich, weil ich ja manchmal dann äh, ein bisschen beleidigen kann, wenn ich einfach ehrlich daher daherrede. Aber ich glaube, es ist gerade wichtig zwischen Filmschaffenden und, ähm, und Journalisten und Journalistinnen, dass man irgendwie schafft, einen ehrlichen Ton miteinander zu treffen von Anfang an. Ich bin zum Beispiel öfter mal interviewt worden von jemandem, der total nett mit mir über alles gesprochen hat und den Film irgendwie in höchsten Tönen vor mir gelobt hat und mich dann komplett verrissen hat. Und das fand ich einfach scheiße. Also ich finde dann, wenn man, den, wenn man, ich möchte schon wissen als Regisseur, wenn ich mit jemandem spreche, wie finden die den Film? Und wenn sie ihn schlecht finden, dann finde ich es besser, sie sagen es mir ehrlich.
0: Deswegen freue ich mich bei Filmen, die ich schlecht fand, wenn der Regisseur mich fragt, wenn er es am Ende des Interviews macht und schützt, <lacht> auch wenn der Regisseur die besten Absichten hat, trotzdem ein bisschen merkwürdig, wenn ich ihm am Anfang gesagt habe, dass ich mit dem Film nichts anfangen konnte.
2: Ja, okay, verstehe. Aber heute heute haben wir ja,
0: wir haben dir ja schon gesagt, dass wir deinen Film ausgewählt haben. Wir haben uns heute Morgen zufällig in der Toilette getroffen von einem Hotel, wo wo das... Schön, wo kann das, man so sagen. Wo, ja. das, wo das Junket stattfand von dem Film heute. Also ich habe heute auch schon die beiden Hauptdarsteller und mich äh, Matthias Schweighöfer interviewt. Mhm. Und äh, das meintest du gleich, ach ja, ihr habt jetzt diese äh, Sektion, da deutsches Kino ist doch nicht scheiße. Naja, ne? nee, genau. Ich
2: habe gedacht, ihr, ihr inkludiert uns in einer Sektion des Kino Kinos ja doch nicht so scheiße, wie man eigentlich <lacht> denkt. Und du hast, das, hast mich dann korrigiert. Genau. Und, und wie, wie nennt sich es jetzt? Das deutsche, deutsche Kino ist doch ganz geil. Ist
0: doch geil. Nicht ganz geil, ist doch geil. Und äh, gilt auch nicht für alle Filme, sondern wir suchen uns die schon aus. Nee, das verstehe ich auch. Ähm, genau. Aber als du das mit doch nicht scheiße gesagt hast, habe ich mir überlegt, ob wir auch so weit hätten gehen können bei dem <lacht> Titel. Wir haben, ich habe wirklich vorher... Ähm, als wir uns für geil entschieden haben, habe ich wirklich äh, alle Verleiher in Deutschland abgeklappert. Ähm, ob das Wort, ob das nicht irgendwie, ob das denen zu weit geht oder so. so krass oder ist, ob ja. das so ein bisschen auch impliziert, dass das Kino, äh, deutsche Kino an anderen Stellen doch nicht so geil ist und so. Aber mittlerweile, bis, bisher haben wir nur mega positive Reaktionen von allen bekommen. Ja. Deswegen.
2: Naja. Das na ja. ist auch kein sehr hartes Wort mehr heutzutage geil. Also nee. mein dreijähriger hm. Sohn sagt auch schon geil. <lacht>
0: <lacht> genau, aber kommen wir mal <lacht> zum Geilen. Äh, deinem Film Girl, you know it's true. Wie oft hast du das Musikvideo zu deinem Filmtitel in den letzten Jahren geschaut?
2: Ähm, das Musikvideo habe ich tatsächlich gar nicht mal so oft geschaut. Ich habe es vielleicht 20 Mal geschaut oder 30 Mal. <lacht> also gar nicht mal so oft, weil da ging es ja mehr darum, den Look äh, zu treffen. Also den haben wir, wir haben versucht, das, das Video relativ visuell äh, sehr ähnlich nachzubauen. Aber den Song habe ich bestimmt 20.000 Mal gehört. so.
0: Ich kann mir das vorstellen. Wie lange hast du nach den Dreharbeiten gebraucht? Beziehungsweise, ich schätze mal, du bist noch dabei, mhm. den wieder aus dem Ohr zu kriegen. Ist ich, das noch ich
2: bin in Therapie. Deshalb, <lacht> ja. Also es ist äh, tatsächlich, es ist wirklich so, es ist ziemlich verrückt, wenn man so ein Buch schreibt, das Drehbuch schon und dann Research macht. Und das ist natürlich auch äh, die einzelnen Teile der Songs, muss man sich ja genau anschauen. Wir haben die, ja, wir schneiden den ja teilweise auch, weil er kommt dann, wir willst dann nur den Hook haben, Da willst du die Bridge haben. Du hörst den Song so oft einfach aus technischen Gründen, um damit zu arbeiten, das ist irgendwann verlierst du auch das Gefühl für den Song. Es ist einfach nur ein sind nur noch Geräusche, die du sehr sehr oft gehört hast. Aber ich muss ehrlich sagen, ey, es geht mir noch nicht zu so sehr Es geht mir noch nicht total auf den Sack. Es macht irgendwie macht die Musik mir gute Laune immer noch, ja. Sage ich ganz
1: ehrlich. Und, und wie bekämpft man so einen Ohrwurm?
2: Ja, indem man noch einen anderen Ohrwurm reinknallt. Äh, die haben ja vier Songs. Immerhin habe ich vier Ohrwürmer. Da kann ich ein bisschen hin und her wechseln zwischen den äh, zwischen den Problemen sozusagen. Nein, äh, mit der Filmmusik vielleicht. Also ich habe als Filmmusik dafür etwas gewählt. Ähm, das war ja auch eine Entscheidung. Macht man die Filmmusik auch in diesem Style, in dem 80er-Jahres-Style sehr äh, verspielt und leicht? Oder setzt man eigentlich so ein bisschen dramatische äh, Filmmusik dagegen, klassische Filmmusik auch auch mit sünds also Sündmusik aus den 80ern? Ähm, aber doch eher eine dramatische, große Musik und das das hat das hilft auch im Film, glaube ich, um die, damit die Songs sich nicht totlaufen und sich nicht killen, dass du eben einen Gegenpol hast in der in der Filmmusik eigentlich. Ja. Ich habe Matthias die Frage an mich heute Morgen auch
0: gestellt. Und nachdem er sie beantwortet hat, hat er sofort gesagt: Aber auf keinen Fall jetzt ansummen.
2: <lacht> ja, dabei hat der den Song, der hat, also der Schauspieler, hören ja die Songs nicht, nicht mal so oft wie die Typen, die die Filme machen. Also der kommt da also zum Set und dann ein paar Mal hat er den Song auch gehört, aber längst nicht. Denk mal Rob und Fab, also die beiden, Tijan und Elan, die die Songs performen mussten, ich glaube, die haben sie noch öfter gehört, weil die mussten so viel dazu trainieren und die Performances einstudieren und so.
0: Aber kommen wir noch mal einen kleinen Schritt zurück. Das letzte Mal, als wir miteinander gesprochen haben, war für Nightlife. Und das war ja, der ist ja super gestartet und dann so voll in diese corona stopp ist da reingerauscht, so wie ich das mitbekommen habe. Ja, die
2: Kinos dann einfach zugemacht. Genau. Und so. wie war das, <lacht> das? war auch ein bisschen wie lange war das
0: War das erstmal ein tiefes Loch oder war das dann direkt, okay, dann der nächste? Oder wie war naja,
2: das für dich? Ne, wir standen, also wir, der Film hat nach drei Wochen 1,3 Millionen Zuschauer gehabt, was, nicht so schlecht ist, ja, äh, muss man sagen. Man kann sich jetzt auch ärgern darüber, dass er nicht mehr gemacht hat, aber immerhin hatten wir drei Wochen und mhm. ähm, andere Filme sind noch härter getroffen worden, die konnten irgendwie gar nicht starten und wurden dann immer wieder verschoben und so. Also wir hatten auch ähm, Glück im Unglück ein bisschen und ich hatte ja schon während Nightlife, ich wusste ja schon, dass mein nächstes Projekt ähm, Girl nights True sein wird. Wir haben sehr, sehr lange für diese Rechte gekämpft und es ist ein sehr komplexer Prozess gewesen, diesen Film überhaupt an die Startlinie zu bringen und das wusste ich schon und das hat mir natürlich auch, also selbst wenn so eine Katastrophe passiert, dass die Kinos zumachen, was natürlich für einen Kinoregisseur so richtig der Super-GAU ist, das kann man sich ja gar nicht vorstellen eigentlich. Also du kannst dir ja alles mögliche vorstellen. Schlechtes Wetter, gutes Wetter, Sonne im Dezember, 20 Grad, alles mögliche. Aber dass die Kinos komplett zumachen, mhm. ist ja schon ein bisschen absurd, also ein bisschen hart. Und da hat mir das aber natürlich auch viel eine gute Perspektive gegeben, weil ich wusste, was mein nächstes Projekt ist. Und du
0: hast gerade von den Rechten gesprochen, die ihr brauchtet und hart kämpfen müsstest. Was heißt das genau bei so einer realen Geschichte? Also nur die Musikrechte oder was, was steckt da noch dahinter?
2: In dem Fall waren es wirklich nur die Musikrechte, aber die waren sehr komplex. Also die Milli Vanilli Songs sind alles Nummer 1 Hits, außer einem war Nummer 2 in Amerika. Und es gibt verschiedene Rechte, die Rechte beim Musik von Frank Farian, die Rechte von MTV an, an, an Teilen der Shows, Trademark-Rechte, Arista Records, Plattenfirma, dann die die Original-Songwriter von von zwei Songs, Diane Warren, Newmarks. Also da waren viele Rechte, viele Leute, die ihr okay für die Musik... Und ohne diese Musikrechte kannst du den Film einfach nicht machen. Das ist so bei mhm. so einem Ding. Ne? Also das ist dann lächerlich, bringt nichts. Was hat der für ein Budget verschlungen insgesamt? Also ich, ich kann dir ganz ehrlich sagen, dass ich es nicht hundertprozentig weiß. Ich denke mal, wir liegen da so um die 15 Millionen.
0: Ist ja nicht wenig. Und nee. vor allen Vielleicht so habe ich auch einen
2: Fehler gemacht, da sind jetzt nur 13 ja, Kann auch
0: sein, aber äh, mal so, so eine Hausnummer, weil mich das wirklich interessiert. Das ist also, sehr viel Geld. Ja, das, ja. Ist, sehr, das ja. ist mir schon klar. Ähm, aber jetzt Und dann aber auch
2: wieder, wenn du es drehst, ist es gar nicht so viel. Dann denkst <lacht> du doch immer, ich hätte gern mehr Geld.
0: Weil ich habe nämlich letzten Monat Markus Goller und Oliver Ziegenbalg interviewt, die ja jetzt ihre eigene Produktionsfirma gekauft mhm. haben und der Hauptargument von denen war, wir können jetzt endlich all die Songs kaufen, die wir wollen. Wir wissen von das Anfang ich, an, das ja. wird mega teuer, aber ja. wir planen das Budget von Anfang an. Richtig. Also für so einen so ein Song ja. Nummer eins hit, sagen wir mal jetzt gar nicht mal jetzt für, für einen Film, wo es um den Sänger geht, sondern ich will jetzt einfach, was weiß ich, Baby One More Time von Britney Spears unbedingt in meinem mhm. Film haben. Mhm. Also wenn du, sag das, mal, wenn du
2: das unbedingt willst, dann äh, kann ich dir versuchen zu helfen. Ja, aber sag mal eine
0: Hausnummer, also, also eine ja, ich, sechsstellig, ich, siebenstellig, also wo, wo lang? Ja,
2: schon ähm, mal sechsstellig, äh, ich schon eher siebenstellig, also wow. äh, ich, ich sag mal, ich kann es so erklären, also wenn du zum Beispiel einfach I can't get no satisfaction from the Stones, wenn du das pfeifen willst im Film, musst du auch schon 200.000 Euro zahlen, ja. musst nur pfeifen, also nur die Melodie pfeifen. Und das Beatles. Also das sowas kann dir passieren bei so manchen wirklich Mega Megaklassikern und es kommt auch immer sehr darauf an, auf die Persönlichkeiten, mit denen du zu tun hast. Also jeder Musiker, der involviert war, muss sein Okay geben. Bei großen amerikanischen Songs immer, das ist wirklich das teilweise skurril, die müssen dann Leute, wenn du irgendwelche Songs aus den 70er Jahren verwenden willst, müssen die Leute auftreiben, die längst nicht mehr im Musikgeschäft sind, die müssen ihr aber ihr Okay geben, sonst kriegst du nicht die Rechte. Und es ist natürlich, ich verstehe das, was äh, was was die beiden sagen, weil es ist immer eine Streiterei, weil man natürlich immer beim Schnitt, wenn du den Film schneidest, legst du natürlich an, was immer du willst und du legst die geilsten Songs an und dann kommt immer der Moment der Wahrheit, wo dein Musiksupervisor und so weiter dir sagt, naja gut, aber das können wir uns alles nicht leisten, das können wir uns nicht leisten, das und das, das auch nicht, du kannst Helene Fischer dafür haben von mir aus, das ist aber auch <lacht> ganz schön teuer. Ähm... Also das ist immer ein Streitpunkt, den ich verstehe, aber ich muss natürlich bei so einem Ding, also wenn man sagt 15 Millionen Budget, ich, und ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich kann dir nicht sagen, ob es 15 sind oder 14 sind, weiß ich jetzt nicht genau. Ähm, ich habe einfach den Überblick verloren bisschen. bisschen, musste meine Produzenten fragen, aber ich kann sagen, dass wahnsinnig viel davon am Anfang für Musikrechte, für ähm, Trademarkrechte, um überhaupt den Film an den Start zu kriegen, ähm, ist schon eine Menge Geld geflossen. Also dieses Geld, was erstmal so eine Riesensumme ist, ist auch nicht alles habe ich dafür zur Verfügung, um den Film zu machen, ja, sondern da ist halt eine Menge weg, auch erstmal. Muss man auch sagen.
0: Wo kam dann dieser unbedingte Wille her, das Projekt machen zu wollen, wenn es so teuer war und so aufwendig? und so? Dann mmh, bisher, bisher du weil's,
2: ich glaube, es ist eine unglaubliche Geschichte. Ich glaube, es ist eine der einzigartigsten Geschichten über Popkultur und ähm, überhaupt als Geschichte wahnsinnig kraftvoll. Es hat alle Elemente, die man sich als Filmemacher wünschen kann. Ähm, ne, es ist ein bisschen, es ist großes Drama, Shakespeare in Radlerhosen, kann man sagen. Also es ist eine <lacht> ganz, ganz dramatische Geschichte, aber auch eine Geschichte, die viel Spaß macht. Du hast die zwei Underdogs, zwei Tänzer, die einen teuflischen Pakt eingehen, um berühmt zu werden. Ähm, was was eine Wahnsinnsmotor äh, ist für eine Geschichte. Auch eine Frage stellt, die sich jeder stellen kann: Wie weit würde man gehen, um berühmt zu werden? Würdest du einen Betrug mitmachen, um weltberühmt zu werden, um Superstar zu werden? Und so weiter und du hast eine Freundschaftsgeschichte, du hast eine sehr, ich glaube man kann sehr, sehr viel Spaß haben mit dem Film und trotzdem wird man emotional berührt und wo hat man schon mal eine deutsche Geschichte, die eben aus Deutschland in die ganze Welt hinausführt also außer bei Nazis, ähm, die auch eine so, eine so eine positive, gute Laune Geschichte eben auch ist, die die 80er Jahre nochmal feiert die auch eine ultimative Wahrheit über die 80er Jahre inne hat, diese MTV-Geschichte, dass man eben mit Videos plötzlich die Welt erobern konnte, egal ob man jetzt singt, konnte es eine perfekte Illusion schaffen. Da sind so viele Fragen drin, also auch zu heute, Fame, äh, hm. was ist fake, was ist real? Ähm, und ist es ist so schlimm, wenn man fake ist? <lacht> ähm, da sind aber, da ist einfach eine jede Menge. Stoff drin für einen Filmemacher, glaube ich. Und ich hätte nie gedacht, ehrlich gesagt, dass ich das Geschenk bekomme sozusagen überhaupt die, oder die Chance bekomme, dass ich diese Geschichte verfilmen darf.
1: Ja, äh, da hast du schon was Gutes angesprochen. Ähm, gibt es für dich in dieser Geschichte von Milli Vanilli, Täter und Opfer, gibt es für dich Schuldige? Wie, wie, würd,
2: wie siehst du das? Ich denke schon, ähm, aber ich würde es nicht im wahrsten Sinne des Wortes nur schwarz-weiß sehen. Also ich würde... Ähm, ich würde differenzieren. Ich denke schon, dass es Verantwortlichkeiten gibt und dass die Machtstrukturen, die damals in der Musikindustrie geherrscht haben, ähm, aus heutiger Sicht sehr kritisch erscheinen. Also problematisch erscheinen. Ne? Also Es ist ja ganz klar, am Schluss der Geschichte werden die beiden schwarzen Performer, Rob und Fab, als Sündenböcke präsentiert und öffentlich eigentlich hingerichtet. Ne? Das kann man sich mhm. heutzutage in der Form nicht mehr vorstellen eigentlich. Und die Musikindustrie, die mächtigen, im Hintergrund der Musikindustrie, die eben äh, überwiegend weiß waren, Arista Records, Frank Farian, MTV und so weiter und so fort, die sehr viel Geld verdient haben mit Milli Vanilli, sind eigentlich total unbeschadet aus dem Staub, haben sich unbeschadet aus dem Staub machen können und das ist eine Dynamik, die aus heutiger Sicht besonders ins Auge sticht glaube ich ähm, diese Verantwortlichkeiten sonst glaube ich wenn man eine Schuldfrage ich mal äh, anspricht ist ja auch jemand gestorben in dieser Geschichte ich meine mhm. ich, ich habe darüber schon gesprochen ich weiß nicht ob man alles verraten muss was da passiert aber kann sich ja jeder auch äh, die Geschichte ist ja bekannt Ähm, ich glaube, das wird, da wird schon komplexer, weil Frank Farian ist sicherlich verantwortlich für vieles, was da passiert ist. Er hat wie so der Wissenschaftler im Labor ein Popmonster erschaffen, was ihm entglitten ist, glaube ich, ja. Und was sich selbstständig gemacht hat. Und er ist auch, glaube ich, diesen Weg sehr skrupellos gegangen. So, er einfach von Ehrgeiz getrieben. Ich würde ihn aber niemals als ein Bösewicht bezeichnen als einen reinen, sondern er ist auch jemand, der von seinem eigenen Ehrgeiz zerfressen ist. Er ist jemand, der aus bitterer Armut stammt, Frank Farian, der, der wirklich aus einem sehr armen Nachkriegshaushalt stammt und es eigentlich der ganzen Welt beweisen wollte und das irgendwie eben auch geschafft hat. Er ist ein genialer Musikproduzent mit einem der, der unfassbarsten Intuitionen und, mhm. und Talente für Hits und er hat es der ganzen Welt gezeigt, aber dabei ist eben sind eben auch ein paar, ja, Sachen passiert, die nicht so richtig ideal gelaufen sind, und die beiden Jungs haben sich aber auch in dem Ganzen verloren. In diesem Fame und in diesem Drogenrausch und in dieser in diese Falle, die sie getappt sind. Also ich würde sie auch nicht von Verantwortung freisprechen. Ja. Hattest du auch Kontakt zum echten Frank Farian? Ja, also wir haben wir haben viel ge gesprochen miteinander über Zoom. Die meiste Zeit das war auch während der Corona-Zeit. Da konnte man nicht so gut reisen. Er lebt in Amerika. Hat mir hat mir sehr viel erzählt und ähm, ich habe auch mit seiner rechten Hand, mit der Millie, tatsächlich in Millie gesprochen sehr viel, die uns viel geholfen hat. Ich habe mit Todd Hadley gesprochen, das war der Assistent von Rob und Fab. Ich habe auch mit Fab gesprochen und, und ich habe eine Menge Dokumente gehabt, einfach aus der Zeit, die ich von denen bekommen bekomme mit Faxen. Es gab ja keine E-Mails, sondern <lacht> Faxe, das kann man sich kaum vorstellen. Aber ich habe ja in meinem Film auch so eine Montage, die so ein richtiger Faxkrieg ist. Ist ja auch so geil, weil das so richtige, so geile Geräusche macht, das Faxen. Das kann man sich echt überhaupt nicht mehr vorstellen. Mhm. Und 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 da habe ich halt gelesen, wie die es gegeben haben, was da für ein Streit hinter den Kulissen getobt hat. Und deswegen konnte mir auch niemand so richtig Quatsch erzählen, weil ich hatte diese ganzen Faxe. Und ich wusste einfach, was abgelaufen ist. Deswegen... Ähm Konnte ich auch wissen, ob jemand die Wahrheit, Wahrheit sagt oder nicht, wenn er mit mir spricht.
0: Ja. War das auch so ein bisschen die Idee, also du hast ja Frank, die Frank-Farian-Seite, sage ich mal, so ein bisschen ist ja mehr in dem Film drin als jetzt die Fab-Seite, also zumindest
2: hinter den Kulissen. Ja.
0: Ähm, hast du so auch sichergestellt, dass das jetzt nicht einfach nur die Frank-Farian-Version des
2: Stoffes wird? Naja, nee, die Frank-Farian-Version des Stoffes hätte ich nie gemacht. Sage ich dir einfach straight. Nie. Also wenn es irgendwie eine Bedingung gewesen wäre, dass ich jetzt einen Film machen muss, der Frank Farian gefällt, hätte ich das niemals gemacht. Weil das kann dann ja nur ein Scheißfilm sein. Also äh, ein schlechter Film. Aber wenn es umgekehrt die Bedingung gewesen wäre, dass ich einen Film machen muss, der nur der Fab Morvin, der der Fab gefällt und sonst niemandem, <lacht> der, der alles macht, was Fab sagt, hätte ich es auch nicht gemacht. Ich glaube, gerade wenn man Filme macht, die über echte Personen gehen, muss man sehr vorsichtig sein, welche Version man hört. Weil alle Leute haben ein Interesse daran, sich auf eine gewisse Art und Weise darzustellen, im gewissen Licht erscheinen zu wollen und so weiter und so fort. Aber natürlich ist der Film mehr die Fab-Version und die Rob- und Fab-Version vor allem. Also seine Schwester, Kram Pilatus, von Rob, war auch eine wichtige Person für mich, die mir viel erzählt hat ähm, über ihren verstorbenen Bruder. Es war deshalb die Version von den beiden, weil die beiden damals ihre Version nicht erzählen konnten, so richtig, fand ich. Und deswegen erzählen sie die, den Film ja auch. Also diese, das Narrativ, dass sie das steuern können, ist schon eine Grundidee in diesem Film. Aber umgekehrt, äh, und übrigens kann ich dir sagen, dass Frank Farian den Film mit sehr gemischten Gefühlen gesehen hat. Also er hat wäre jetzt meine Frage Er hat gewesen. nicht gejubelt, er hat nicht gejubelt. Ähm, da gibt es dann, also ich glaube, da, da ist halt einfach so, ne weil du kannst es halt auch keinem recht machen und für mich trägt Frank Farian auch eine, eine Verantwortung für die Ereignisse, die passiert sind und die hat er halt nie kritisch eingestanden. Ja, muss man einfach sagen hätte er einfach mal machen können hat er aber nicht
0: Sie scheint ja auch immer noch irgendwie äh, noch zu brennen also die letzten Tage ging es auf der Bild in der Bildzeitung schon wieder hin und her
2: tatsächlich ja. ähm, habe ich das nicht so verfolgt weil ähm, weil ich sonst wahnsinnig werde wenn ich mir das alles durchlese was da jetzt abgeht ich hoffe es ist irgendwie gute Publicity für den Film muss ich ganz ehrlich sagen aber ähm, ich ich traue nur dem was ich gelesen habe und dem und dem Bild was entstanden ist weil ich mit sehr vielen verschiedenen Leuten dieser diese Geschichte gesprochen habe, auch mit den echten Studiosängern von damals, zwei schwarze Sänger, drei schwarze Sänger eigentlich, Charles Shaw auch noch dabei, ähm, Brad Howell, ne? Johnny Davis, der mittlerweile auch verstorben ist, die waren sehr eng mit mir, Johnny Davis hat mir wahnsinnig geholfen dabei, äh, das sind so die, die Jungs, die total vergessen wurden in dem Ganzen, die Studiosänger, mhm. die Schwarzen, die damals gesungen, die standen wirklich im Keller, im Schatten sozusagen, mussten durch den Hintereingang ins Studio gehen, ähm, und ich glaube, wenn ich einen Film gemacht hätte, der jetzt den Beteiligten von damals allen super gefällt, dann hätte ich vermutlich einen schlechten und unehrlichen Film gemacht. Ja.
1: Äh, Frank Farian wird im Film von Matthias Schweighöfer gespielt. Wie schwer war es, Matthias Schweighöfer zu bekommen, aufgrund seiner großen Aktivitäten seines, in den USA? Äh, seines
2: ausgebuchten Schedules. <lacht> ja, genau. Ähm, du, ähm, ich kannte Matthias nicht so gut davor, nur hm. so, er war einmal im Casting zu Männerherzen. Vor 15 Jahren oder wann auch immer das war mhm. mein erster Film gefühlt nicht mein erster mein zweiter aber mein erster Film den Leute kennen und da hatte da fand ich ihn super in dem Casting und habe gesagt, hey, willst du die Rolle nicht spielen und dann irgendwie war auch schon wieder Zeitprobleme, <lacht> Zeitprobleme er hatte schon wieder er war immer schon jemand, der sehr umtriebig war und so. Und tatsächlich ist es so, dass er mich dann beim ersten Meeting, also das Meeting hat Quirin Berg organisiert, der ihn besser kennt, mein Produzent und ich habe ihn natürlich auch mehr als Komödiant abgespeichert gehabt, ja. Was mhm. und das ist im, nicht äh, nicht nicht mit Disrespekt gemeint, weil ein Komödiant ist jemand, der eigentlich nur eine gewisse mit einem gewissen Humor oder mit einer gewissen Menschlichkeit vielleicht auch auch ähm, die Rollen angeht, aber ich war auch nicht ganz sicher, was erwartet mich. Und er hat in dem ersten Reading, was wir hatten, über die Rolle gelesen haben zusammen und ein bisschen uns also genähert haben, habe ich einfach gemerkt, was das für ein Schauspieler ist. Und das geht vielleicht schnell unter, wenn man ihn nur als so ein hahaha, alberne Matthias, ähm, abgespeichert hat. Und ich war echt, geflasht und und überrascht, mit welcher Ernsthaftigkeit und Dramatik er diese Rolle spielt und trotzdem charmant ist und unterhaltsam ist. Was ich wichtig finde mhm. für den Film, wenn der Film ist Unterhaltung, wir machen Pop-Unterhaltung auch. Und es war ähm, ein großes Geschenk, tatsächlich.
0: Das ist ja auch, ich glaube, da ist Schweige super in der Rolle und... Äh Natürlich alles, was mit Kartoffelsuppe zu tun hat, ist natürlich das Beste. <lacht> er kommt immer mit seiner Kartoffelsuppe an. Und ich finde, das ist auch irgendwie super. Also es gab natürlich jetzt jahrelang die Versuche, den Film auch in Amerika von anderen Leuten auf die Beine zu stellen. Das ist ja dann glücklicherweise gescheitert. Die gibt
2: es also, immer noch tatsächlich. Also die hören auch nicht auf. Also okay, ich, sie
0: versuchen es ja. noch. Aber jetzt, wenn Sie da einen Film gesehen haben, werden Sie vielleicht feststellen, ich dass, weiß es nicht da kommen Sie nicht ran. Aber gerade das finde ich wichtig, dass wir das, dass das jetzt ein deutscher Film ist, weil dieser, dieser Widerspruch, von dem er aus der deutschen Provinz heraus wird, quasi diese Hollywood-Karriere orchestriert, und man hat immer wieder diese Schnitte zwischen der super sonnigen Villa in L.A. und ihm, der da seine Kartoffelsuppe isst. Äh, das ist einfach, das ist nicht nur saulustig, es ist auch irgendwie ziemlich spannend.
2: Ja, und es ist tatsächlich, eine, also es war eine reale Situation. Er war jemand, der, also die, die Amerikaner haben zu ihm gesagt, komm doch nach New York und produziere das ganze restliche Album in, in New York mit uns. Hat Arista Records zu ihm gesagt, also die Plattenfirma von Whitney Houston und so weiter. Und er hat gesagt, nee, nee, ich bleib hier in Deutschland in meinem Studio, ich möchte hier in meiner Küche sein und wo meine ganzen Zutaten sind und so. So hat Er, er hat auch immer diese Kochanalogien. Er spricht gerne, weil er ist ausgebildeter Koch, Frank Farian. Und er kocht auch wirklich gut. Also diese Kartoffelsuppe und so, das ist kein Witz. Also das, Er hat früh gelernt, aus wenig viel zu machen und die richtigen Gewürze so reinzutun und das hat er halt in der Musik übernommen. Und ähm, er war in diesem kleinen äh, in diesem kleinen Rebellenort schon fast, in dem kleinen Rebellenhäuschen und hat von dort halt die Musik-Weltgeschichte beeinflusst. Mm. Das fand ich auch immer interessant, finde ich auch visuell interessant ja, für den Film.
1: Ja, und äh, nochmal zum Casting. Was war dir bei den beiden Hauptdarstellern Tijan und Elan? Ja, ich habe auch Richtig immer Elan gesagt, Elan? aber er Elan? sagt immer Elan, ja. Ah, Elan, okay. <lacht> ähm, dass sie möglichst nah dem Original, kommen äußerlich, gut tanzen können, gut schauspielern können. Ist es das
2: Gesamtpaket? Auf was hast du das Es Welt ist gesetzt? das Gesamtpaket und letztlich war es die Chemie zwischen den beiden, muss man ehrlich sagen. Wir haben da sehr, sehr viele Leute gesehen, also an die 100 ähm, Schauspieler und ähm, Tänzer. Und ich habe immer noch, am Anfang haben wir schon gesagt, die müssen den ähnlich sehen, aber ich bin da auch immer mehr weggekommen davon, dass es das so wichtig ist, weil sie müssen selbst einfach auch eine Star-Qualität haben. Also gerade Tijan muss jemand sein, der auf eine Bühne gehen kann vor 50.000 Leuten und performen kann und das kann viele, Schau manche Schauspieler sind hervorragende, äh, dramatische Schauspieler und können ernsthafte Sp Szenen toll spielen und dann sagst du ihnen so, jetzt geh mal da raus und tanz und begeister mal die Leute und rock die Show und dann... Dann bibbern die plötzlich und trauen sich nicht mehr und können es nicht. Und das, das war halt auch wichtig, so einen Typen, der wirklich diese Art von Bock auf Performance auch mhm. hat von dem Publikum zu finden. Und gleichzeitig ähm, bei Fabs haben wir eigentlich eher einen etwas schüchteren Charakter gesucht. Ähm, dass sie gute Schauspieler sein müssen, ist ganz klar, dass sie der konnte gar nicht tanzen. Elan musste sehr viel Tanzunterricht nehmen, also wirklich, der hat so getanzt wie ich im Casting, was nichts Gutes heißt. Und, ähm, wir haben aber gemerkt im Casting, wir haben natürlich dann, wir führen ja dann Leute zusammen, wo wir denken, das könnte vielleicht passen. Die beiden haben sich in den Pausen vom Casting, immer wenn wir so ein kurzes Break hatten, haben die sich hingesetzt und haben sich gegenseitig gepusht und geholfen und haben gesagt hey wenn ich das so mache dann kannst du das so spielen und sag doch mal du das dann mache ich das so und dann haben wir gemerkt hey da ist eine Chemie da ist eine, mhm. eine Energie zwischen denen eine Freundschaft vielleicht und das glaube ich hat sich letztlich wirklich ausgezahlt wir haben zwei Freunde gefunden wir haben sie zu die sind Freunde geworden ich glaube das spürt man im Film mhm.
0: Und stimmt ist auch diese, mit dem, mit diesem, das ja sagen wir mal so, diese auf der Bühne stehen und 50.000 Leute klatschen, das ist ja auch eine Droge. Wenn das dann auf einmal wegfällt, dann ist es auch hart. Aber ich glaube, da haben sie heute Morgen im Interview mit mir auch von geschwärmt, also von diesen Szenen, wo sie dann performen durften und dann selbst nach acht Stunden gesagt haben, komm, machen wir noch ein bisschen weiter. Ja, es hat <lacht> ihnen schon
2: Spaß gemacht. Also ich glaube, wenn du da mal drin bist und die Scheu verloren hast und du bist auf so einer Bühne und die Leute lieben dich und du bist, dann die haben sich wie Popstars gefühlt bei diesen mhm. Szenen. Also es waren jetzt natürlich auch nicht, wir haben Konzerte gedreht, aber es, nicht jeder Drehtag war so, ne? Also sondern ein paar sehr intensive Drehtage waren wirklich so, dass wir Konzerte und große Videos und Auftritte gedreht haben. Und da waren sie schon, dann war das sicherlich ein Gefühl wie Popstars für den Moment. Aber ich verstehe das sehr gut mit dieser Droge. Man muss bei Rob eben auch besonders sehen, bei der Figur Rob, das war ein Adoptivkind, ein schwarzes Adoptivkind in weißen München. Das einzige Kind in der ganzen Neighborhood, das einzige Kind in der ganzen Schule, was schwarz war. Es wurde gehänselt, es wurde auch von den Eltern nicht wirklich verstanden. Sein, sein Seine einzige Bezugsperson war seine Schwester, Carmen Pilatus, die mit der Robert sehr eng war. Aber sonst ist er eigentlich sehr einsam aufgewachsen und hatte nicht diese Liebe und hat sich auch nicht, und hat dann eigentlich entdeckt beim Breakdance auf der Bühne schon, früh mit 15, wenn was ist das, wenn die Leute ihn bejubeln? Das ist auch eine Art von Liebe. Und ich glaube, diese Droge, die er dann früh als Breakdancer kennengelernt hat, die hat sich eben dann multi, multipliziert als als er Milli Vanilli wurde und plötzlich vor, vor 30, 40, 50.000 Leuten aufge, aufgeschlagen ist und die Leute gekreischt haben, wenn er irgendwo im Hotel äh, aus der Tür unten gegangen ist und die Limo eingestiegen sind, haben da die das war eine Art von Liebe, die er als, als Droge so sehr empfunden hat, weil er, weil er etwas hatte in sich, was, was, glaube ich, sehr liebesbedürftig war und sehr einsam war.
0: Aber bei den Konzertszenen, also jetzt auf meiner rein handwerklichen Ebene, war das mit das, was mich am meisten beeindruckt hat, weil selbst in vielen noch viel, viel teureren Hollywood-Filmen finde ich solche Szenen oft nicht überzeugend. Aber hier äh, habe ich geglaubt, dass da 40.000 Leute klatschen. Wie viele Leute waren wirklich da?
2: Tatsächlich waren nur 250 oder 300 da. 250 bis 300 Komparsen, das ist das eine, das ist also wir haben natürlich eine Crowd-Duplication gemacht und eine Digital Crowd gebaut und so. Das ist alles, ich habe das ja auch zum ersten Mal in dieser Art von Dimensionen machen müssen als Regisseur. Das ist schon sehr technisch, ist sehr komplex. Da ist dann immer geht um Winkel, wie, wo darf er stehen? Die die Sonst wird es teuer, wenn er über diese Linie geht, wird es plötzlich viel, viel teurer. Das habe ich ein paar Mal bitter erfahren müssen, weil dann muss die Kamera, dann geht es über die Parallaxe und alles Mögliche. Aber ich glaube, einer der Tricks war, die mein Kameramann Joe Heim und ich mit, nach langer Arbeit miteinander entwickelt haben, ist einfach, dass wir alte Linsen ent äh, genommen haben, wir haben alte Optiken genommen, Kovas, die die ein bisschen dreckiger sind, die nicht ganz so clean sind wie der typische Netflix-Film, den du heute siehst, wo mhm. alles sehr crisp ist auch, die Auflösung und so weiter, sondern die so eine Art, die sind ein bisschen uneben, die lassen extrem geile Flares zu, also die Lichter haben, sind bei uns immer sehr gut eingeschossen, was das Ganze so ein bisschen organischer und verwischter macht. Also siehst bei uns die Crowd. Sehr lebendig. Und wir haben sie eher dunkel gezogen. Du siehst auch nicht jeden jede Figur, sondern eher so, wenn du selbst im Konzert bist, wo du das auch eher als eine wabernde Masse mhm. wahrnimmst und die Lichtpunkte und so. Das war schon sehr bewusst und viel Arbeit dahinter. Und ich bin echt froh, dass euch das aufgefallen ist, weil ähm, das ist genau das, was wir, was wir eben wollten. Wir wollten einen, einen deutschen Film machen, der aber gerade in diesen Szenen, wo man normalerweise immer sagt, das können die Deutschen nicht, dass man da sagt, nee, die haben das hinbekommen, die haben das echt gut hinbekommen. Und das, das war, war, war viel, war der Anspruch und viel Arbeit. Deswegen freut mich das sehr.
0: Und äh, in der Zeit zwischen dem, dass man das mit 250 Leuten gedreht hat und dem, wo dann die Technik oder die Effekte alle da sind, schläft man da schlecht oder hat man da das Gottvertrauen, dass das schon wird?
2: Nee, also teilweise schläft man auch ein bisschen schlechter, also weil es sieht natürlich, es ist schwierig im Schnitt erstmal, glaube ich, das Feeling zu entwickeln, weil du hast natürlich viele Greenscreens dauernd und das, du schneidest das und das Feeling, sobald du ins Publikum schaust, ist halt so ein bisschen, das sind, das sind grüne Wände, die sind 40 Meter hoch und ja, man muss Vertrauen haben. Man muss Vertrauen haben in die ähm, in die Leute, mit denen man arbeitet. Wir hatten da mit Macke Vision und äh, einfach eine tolle Firma am Start, die die alles gegeben haben. Ähm, Juri Stannoseck, ein super VFX-Supervisor, die, die, die das Projekt auch geliebt haben und auch auch das Gefühl hatten, sie geben alles, weil sie das auch als eine Chance gesehen haben, mal zu zeigen, hey, wir können das. Und, und ähm, die wirklich da auch bis zur Erschöpfung gearbeitet haben. Muss ja. man sagen. Ist das jetzt deine Bewerbung für Hollywood, der Film? Ist das der nächste Schritt? Ähm, also Bewerbung ganz sicher nicht, ich habe ja in, in Hollywood studiert sozusagen oder in Amerika mhm. studiert und ich war da die ersten Jahre so und ich habe jetzt eine Familie in, in Deutschland, ich habe zwei Kinder in München und der Gedanke, dass man jetzt da, also ich habe ja den Film auch teilweise in L.A. und mhm. in, in, in Kapstadt gedreht und es war für mich auch schon ein bisschen hart von der, von der Family weg zu sein, also wenn ich jetzt 30 wäre, würde ich dir ganz klar sagen, yeah, geil. Geile, geile Sache. Ich bin jetzt aber 50 und der Gedanke komplett nochmal neu, woanders hinzugehen für drei, vier, fünf Monate dauernd ähm, deine Karriere zu machen, ist gar nicht mehr so geil, wie vor 10, 15 Jahren es noch geklungen hat vielleicht. Ich weiß auch nicht, ob ich mich da nicht einreihen würde in eine, in eine, Hand, in, in eine Gruppe von Regisseuren, die es einfach gibt und wo, wo es viele gibt, die, die handwerklich sehr, sehr gut sind und meine Stärke ist halt schon auch das Schreiben von Büchern. Ich habe in dem Fall konnte ich es ganz gut schreiben, weil die beiden ja auch Englisch sprechen auf meinem Level. Also sie sind auch so keine perfekten Englischsprecher. Also ähm, insofern ja, ich bin ich bin offen dafür. Ich hatte aber auch früher schon mal hier und da ein paar Türen ganz gut geöffnet in LA und habe einfach immer festgestellt, dass wenn ich selber schreibe, es ist immer Deutsch kommt immer was Deutsches raus und kann auch sein, dass es diesmal wieder so ist. Aber da müsste schon trotzdem was wirklich Besonderes kommen. Also nur, dass ich irgendwie einen zweiten Teil von irgendwas drehen darf. Mhm. Ich hatte mal die, das Angebot, da war ich 28 oder so, das Angebot, äh, Agent Cody Banks 2 zu drehen. Oh, ja. Mhm. Ähm, und du siehst, ich habe es nicht gemacht. Also <lacht> ähm, du bist dann halt trotzdem nicht... Der Typ, der da, der da irgendwie machen kann, was er will, ja. Du äh, bist nicht Christopher Nolan, ja, der dem so ein Vertrauen gegeben, sondern stellt stellst dich auch nochmal, auch wenn du rübergeholt wirst. Und ich merke schon mit dem Studiosystem, das hast du auch gemerkt, mit dem Film, wenn du Gespräche führst, ähm, die wollen, die wollen schon viel mitreden. Mhm. Also, und hier, hier habe ich jetzt schon eine Art Vertrauen mir aufgebaut. Das würdest, würdest du halt auch wieder verlassen dann. Also, du würdest dann wieder dich neu anstellen. Ich weiß nicht, ob ich darauf so viel Bock habe. Hat
0: Schweighöfer heute Morgen erstmal als Name-Dropping fallen lassen, dass er ja letzte Woche auf der Gartenparty von Christopher Nolan war. Das ist so <lacht>
2: peinlich. <lacht> ähm, aber nee, wenn aber tatsächlich, wenn, ich das, wenn mir das passiert wäre, hätte ich es wahrscheinlich auch gename weil das ist ja schon geil. Genau,
0: also, ja, und. Ähm aber wenn du jetzt hier bleibst, dein Film wird hoffentlich reisen, was ist denn jetzt eure Vorstellung davon, wie international wird's und seid ihr da schon in Verhandlungen und wie sieht die Reaktion?
2: Ja, also das ist, das ist von Anfang an ja ein internationales Projekt, wir haben französisches französische Beteiligung drin, wir haben auch eine amerikanische Beteiligung drin und so und natürlich ist es, wenn du so einen Film machst, der auch eine Geschichte erzählt, die international ist, willst du auch internationale Auswertung haben, ja. Wir hatten auch die Chance, relativ früh das Ding zu verkaufen, aber natürlich gegen Kontrollverlust. Ja, dann hättest du halt den Sohn von Will Smith besetzen müssen als äh, einen der Milli Vanillis mhm. oder so, ich weiß ich nicht, also in der mhm. Art musst du es dir vorstellen schon, dann ist es halt Und ich finde es das gut, dass wir das nicht gemacht haben, aber natürlich ist es auch ein bisschen ein Gamble. Also jetzt haben wir der Will mit in Deutschland, wir haben uns entschieden, den Film jetzt in Deutschland rauszubringen und wenn der hier gut läuft, wäre das ein gutes Signal. So, aber natürlich laufen Gespräche momentan, ja. Nur ich kann dir nicht sagen, also wir haben einen Film, der Deutsche, äh, in dem Deutsch gesprochen wird, Französisch gesprochen wird und Englisch gesprochen wird. Ja, Also eine Mischung aus, das ist eigentlich im Arthouse-Bereich, kann man sagen, Es gibt es das mehr. Aber auf der anderen Seite ist der Film eigentlich sehr kommerziell. Also der Film ist nicht ein reiner Arthouse-Film, hat Arthouse-Elemente, aber ist schon eher ein Publikumsfilm auch. Also ich weiß nicht, äh, es ist jetzt auch nicht der 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 normalste amerikanische Film. ja, Also es ist, es ist etwas, du brauchst jemanden, die dieses Thema verstehen und die den Film so mögen, wie wir ihn mögen, weil ändern werde ich ihn nicht.
0: Das ist auf jeden Fall einer der Filme, wo ich das am natürlichsten fand, wie mit verschiedenen Sprachen umgegangen wird. Also das, man merkt oft, dass sich die Filmwache da einen abgebrochen haben und hier wirkte das von Anfang an einfach total stimmig.
2: Ja, ja aber das musst du natürlich so auch, ähm, ihr seid jetzt auch halt Filmexperten, die sowas auch schätzen und äh, oftmals ist amerikanischen Film ist man halt... Gem gewohnt, dass alle dann, alles wird platt gemacht. Also wenn du amerikanische Filme siehst, wo ein Deutscher vorkommt, dann spricht er halt auch Englisch mit mm. einem deutschen Akzent. Und das wäre aber komisch gewesen bei diesem Film. Mm. Äh, hast du dir die De synchronisierte Fassung schon angeguckt für ja, den Film? Ja. Und? Ja. Du, du habe hier ewig lang daran gearbeitet. Mm. Also weil du natürlich, äh, mir war es ganz wichtig, dass die beiden Jungs sich selbst synchronisieren. Was natürlich crazy ist, weil der eine ist Franzose und spricht überhaupt kein Deutsch und musste sich ganzes Ganze mhm. Deutsch. Das musste sich alles beibringen. Also wir haben wirklich so lange, glaube ich, noch nie einen Film synchronisiert worden, weil ich wollte, dass der Elan sich selber spricht. Und ich glaube, das macht einen großen Unterschied aus, dass du eben merkst, es sind keine professionellen Synchronsprecher, nur am Start, natürlich hier und da auch. Aber das ist immer das, dieses perfekte synchronsprecher mäßige, das haben wir nicht, sondern wir haben schon was Organischeres. Mhm. Trotzdem würde ich persönlich den Film immer lieber im Original sehen.
0: Mhm. Dann letzte Frage, weil unsere Zeit ist leider abgelaufen. Wie wir am Anfang geredet haben, deutsches Kino ist doch geil, unser Film für Dezember, jetzt deine Chance fürs Marketing, noch mehr. Warum haben wir uns richtig entschieden?
2: Ich finde, ihr habt eine hervorragende Entscheidung getroffen, weil der Film ist tatsächlich sehr vieles. Er ist eine rasante Achterbahnfahrt, die 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 auch gute Laune macht, die eine Zeitreise ist in die 80er Jahre. Aber es ist eben auch ein hochdramatischer Film, der auch sehr emotional wird, eine Freundschaftsgeschichte und ein Film, der sehr relevante Fragen stellt, die heute interessant sind. Ähm, die beiden Jungs äh, gehen einen teuflischen Pakt ein, um berühmt zu werden. Und ähm, das ist natürlich heute in der Zeit, wo jeder so ein bisschen berühmt ist auf Instagram. Jeder ist ja ein bisschen Milli Vanilli und, und macht so sein <lacht> kleines Image. Und auch in der Zeit von Reality TV, wo wir skriptet Geschichten sehen, die geschrieben worden sind, sie aber für echt halten wollen, diese Illusion glauben wollen oder auch in der Zeit, wo KIs mittlerweile selbst ähm, Songs generieren können, ist die Frage, was ist fake und was ist echt? Aktueller denn je, glaube ich. Und natürlich sind auch die... Ähm die, die, die Machtfragen darin, also die Verteilung auch von Macht innerhalb der Gesellschaft und auch in der, im, im Showbusiness, die Verteilung von Macht, gerade bei Milli Vanilli, die zwei schwarzen Jungs, die am Schluss die Sündenböcke waren, innerhalb dieser Geschichte, relevanter denn je. Also, und vergiss das alles, der Film ist einfach geil. Ja. <lacht> ja. Vielen, vielen Sehr Dank, gut. Simon. Ich danke euch. Ich danke euch ganz herzlich. Okay. ciao Dank. Ciao.